0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra, de John e Sharon Charles A revolução transformadora que alcançou um lar sofrido, fazendo dele um cantinho do céu Capítulo 3 Uma nova esposa, uma nova vida Quarta parte Na semana seguinte, Beth me disse que iria ver uma programação especial em uma igreja de Shelton que ficava a uns 45 quilômetros de nossa cidade o casal Ebersol, os amigos dela, convidaram-na para ir com eles. Achei que estaria expondo-me a ouvir pregações do mesmo teor das que Beth já estava me dando há vários dias e senti uma certa relutância em ir. Meus receios se confirmaram. Quando lá chegamos, no primeiro dia, fiquei espantado de ver pessoas batendo palmas, erguendo os braços e louvando a Deus em voz audível. Nem queria acreditar no que via, então assumi uma atitude de prevenção com relação a tudo aquilo. Mas, no dia seguinte, fomos novamente. Tinha muitas indagações na mente. A maioria das pessoas que via ali parecia possuir a mesma expressão radiante que Betty agora tinha. Eles possuíam uma coisa que eu não tinha. Lá pelo terceiro ou quarto culto, eu estava começando a me convencer de que era daquilo que eu precisava. Mas resolvi esperar mais um pouco e conversar a sós com Deus primeiro. Alguns dias depois, eu estava em casa sozinho. Bete havia saído e as crianças já estavam na cama. Tudo estava silencioso e eu compreendi que chegara a hora. Sentei-me na sala com a Bíblia no colo e comecei do mesmo jeito que Beth começara. Senhor, eu orei com toda sinceridade. Peço-te que me mostres qualquer coisa em minha vida que eu tenha de acertar com alguém. Seja o que for, Senhor, farei. Esperei um instante e logo vieram à minha mente o nome de cinco pessoas com quem estava em falta. Mas ocorreu-me também que, se eu confessasse a eles meu erro, provavelmente iriam menosprezar-me e perder a confiança em mim. Mas tinha prometido a Deus que o faria e não iria voltar atrás, por mais que falassem mal de mim. E continuei orando, Senhor, assume o controle de minha vida e enche-me com teu espírito. Obrigado, Senhor. Pela fé, creio que tu já me encheste. Não me recordo com exatidão de tudo o que aconteceu depois, mas sei que houve uma grande mudança. Eu sempre fora uma pessoa muito emotiva, mas quando comecei a louvar a Deus, minhas emoções estavam como que transbordando. Naquele momento, o Senhor transformou minha vida, ou melhor, recriou-a. Como já acontecera com Betty, abri a Bíblia e pus-me a lê-la, mal crendo no que via. Havia vários anos que eu lia a Bíblia fielmente todos os dias, mas sempre a lia por um dever, sem muita satisfação. Agora ela se tornara viva para mim, falava sobre mim e sobre minha vida, passar a ser atual, relevante. Não via a hora de contar a Bete. E mais tarde, naquela noite, quando contei a ela o que me acontecera, ela chorou de alegria. Oramos juntos, derramando nosso coração diante de Deus em gratidão a Ele pela nova vida que havíamos encontrado. Compreendi que estarmos intimamente unidos, mais unidos que nunca. Pois Deus, através do seu Espírito, fizera de nós uma só pessoa. Ocorreu-me, então, que as coisas dessa nossa época não eram muito diferentes do que o eram no tempo de Jesus. Veio-me à minha mente o texto de Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Bete, eu disse animado, se Jesus realmente é o mesmo hoje, ele pode fazer tudo o que fazia nos tempos da Bíblia. Isso significa que ele pode curar os enfermos hoje como curava naquela época. Foi como se um brilhante raio de esperança houvesse caído sobre nós dois. Talvez Deus fosse a solução para os problemas da doença em nossa casa, mas tínhamos que aprender mais a respeito do assunto. Nos dias que se seguiram, eu e Bete lemos e relemos os evangelhos. Queríamos conhecer melhor esse Jesus que havia invadido nossa vida e quanto mais líamos, mais convencidos ficávamos. Ele podia curar-nos e iria curar-nos se pedíssemos. Lemos em João 16, 24, que não havíamos recebido ainda simplesmente porque não tínhamos pedido. Isso significava que devíamos pedir a cura a Deus. Antes, sempre fôramos um pouco tímidos para fazer esse pedido. Receávamos que talvez não fosse da vontade dele. Em seguida, vimos em Filipenses 4,6 que devíamos pedir com ações de graça. Era uma ideia totalmente nova. Nós mesmos nunca teríamos pensado em fazer isso. Contudo, depois que pensei um pouco sobre o assunto, lembrei-me de que havia agradecido ao meu pai pelo carro que ele iria dar-me de presente de aniversário, antes mesmo de recebê-lo. E certamente poderíamos confiar em nosso Pai Celeste e ter certeza de que ele cumpriria a sua palavra muito mais do que confiávamos no Pai Terreno. É claro que poderíamos e deveríamos agradecer-lhe pelas suas dádivas antes de recebê-las. Por fim, chegamos a Marcos 11, 21 a 25, afirma três vezes que aquilo que nós declaramos acontecerá. Havíamos orado muito pela solução dos nossos problemas, mas nunca tínhamos expressado essa petição a outros. Acho que pensávamos que, se não disséssemos nada e as respostas não viessem, pouparíamos a nós mesmos e a Deus de sérios constrangimentos. É claro que o problema verdadeiro era que não possuíamos fé para crer que Deus realmente nos atenderia, mas agora tínhamos. Tínhamos fé porque havíamos conhecido a Deus num nível pessoal. Então já sabíamos como proceder. Não somente iríamos pedir-lhe a cura, mas iríamos agradecer-lhe antecipadamente e iríamos conversar sobre o modo que ele iria realizar o que havíamos pedido. Resolvemos que a primeira oração seria por Betty. Não havia dúvida de que sua vida mudara muito e de forma sensível. O médico que sugerira que eu a internasse numa clínica psiquiátrica nem a reconheceria mais mas queríamos que a cura fosse completa, então oramos pedindo a Deus que removesse dela a necessidade de tomar tranquilizantes e em seguida queimamos os comprimidos, foi maravilhoso, ela nunca mais precisou de calmantes e isso era apenas uma provazinha do grande amor de Deus por nós que ora experimentávamos não nos importaria tanto se Deus nunca curasse ninguém, pois só o fato de saber que ele nos cura hoje já era um brinde extra para nós a cura de Beth foi uma dose extra de alegria que veio completar a plenitude de gozo que já estávamos experimentando. Glórias sejam dadas a Deus. Na leitura de amanhã, iniciaremos o quarto capítulo deste livro. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.